0: 十点十分，好，台北股市今天是震荡走跌的。不过今天要来先关注这个市场的重磅消息，全世界都在看，台积电赴美设厂以及大典就在台湾时间今凌晨登场了。典礼上呢，张忠谋率领了台积电的三巨头，可以看到就站在了舞台上的 C 位。好，那当然今天这场典礼，美国总统拜登还有美国科技业的重大老板们都出现在现场。台湾半导体世界地位现在可以说是举足轻重，但未来呢，产业会出现什么样的变化呢？尤其产业界，龚总现在就提醒了，说全球的供应链恐怕现在会形成一个世界两套系统吗？台湾的供应链会不会从过去啊？说这个中美左右逢源，变成未来是左右为难呢？台积电今天股价还收跌的哦，非常可惜。对于小股民来说，可能也是左右为难呐、啊。到底五百块钱整数关卡前的台积电，你到底是买还是？不买呢，真的都搞不清楚。我们今天听专家好好来分析这一场以及大点跟台积的股价怎么来解读。首先先介绍我们今天的来宾，为各位介绍是我们的金手指陈伯宏老师，欢迎
1: 。哎，师傅好，各位观众朋友，大家好。
0: 好，还有赶快欢迎的是我们的股林老高手林玉凯老师，欢迎。什傅好，打完。好，各位观众朋友，我们先来看到今天的大盘了、哦。台北股市今天非常的可惜耶，今天其实开低，但一度是有出现在红盘的，但最后尾盘还是往下杀了。今天台北股市啊、哦，最后下跌了九十八点，收盘收在了一万四千六百三十点，成交量能是占上了两千以上哦，来到两千四百六十八亿。好，不过今天重要日子当中，三大法人是都站在了卖方、哦，今天外资卖了四十。十亿，头先卖了十七亿，自营商卖了二十五亿，所以合计三大法人总共卖了超过八十三亿元。那今天盘面当中的重点，赶快帮大家快速整理。今天还是有强势个股的哦，今天生技表现真的不错哦。生技当中的这个剑桥、工商的涨停板，益德也是如此。还有十二月份集团做战有没有机会轮到了大同集团呢？资产股的题材，今天大同也往上攻高了。另外，包括是在金融今天撑盘，所以包括台新金今天表现也是不错的哦。那有一些。弱势指标是不是要特别注意了？尤其是前一阵子投杏都在锁定的这些热门股，今天反倒开始往下杀喽。包括来看到窄板三重的紧缩，今天直接达到跌停板呢。之前表现不错的散热奇宏，今天也是直接杀下去了，几乎快达到跌停板的位置。还有包括像是在瓶盖当中的软板台骏，今天表现也是弱势的哦。另外包括像是在剑准跟 IPC 这台当中的 M 3一，哇，这是之前投杏一路买上去的，但今天也开始往下杀了，是不是要特别？小新闻呢？节目当中告诉大家，好，另外来看到今天真的台北股市高低点的震荡来到了一百八十三点。今天真的是靠金融撑盘呢。那电子是稍微比较疲弱一些些的。那今天的老师重点怎么来解读呢？我们港办大家来掌握一下。首先问问博鸿老师喽，这股价值在今个这个月初十二月初冲破万五之后是大涨了这样一段反弹喽，但是现在稍微震荡之后要怎么来控制风险呢？老师稍后带大家来从股票上来做选择。还要问问我们的玉凯老师喽，年底十二月了嘛，年底集团作战行情依,依旧是看好的吗？因为今天。包括像是在威盛集团稍微往下做压回了，可是投资人你要继续持股吗？怎么来做解读呢？包括威盛、宏达电、红海集团当中的富鼎跟建汉怎么来解读？好，那今天股民最关心了，赶快帮大家来掌握一下、啊、今天好多股民都要问了，哎、欸，是不是有人昨天就知道台积电要去美国盖第个厂了呢？所以今天股价出现震动，他们好像提前知道了耶。还有股民说，哇，今天很多刚才讲的嘛强势股，很多个股都拉回破线了，那高手是不是在停利停损了？真的？如此吗？另外来看到也有股民认为啊，毕竟现在从十月底谈到现在，谈了两千多点了嘛，你总是要休息一下再攻，会不会比较好呢？从金融先条图上来说，这样确实是比较 OK 的。好，那当然，今天我们怎么来做观察？我们先从台北股市来看好了。我们来问到台北老股市了，因为今天震荡压回之后，最终跌了快一百点嘞，今天跌破了五日跟十日线。但台北股市，你从这个礼拜来算反弹的高点，震荡压回，投资人到底是要？调节手中持股，还是说在压回过程中找买点呢？我们要先搞完我们的金手指陈伯宏老师了，请伯宏老师帮我们来到台前好。好，老师，我们赶快，我们先就整个台北股市的 K 线图来做观察，因为为什么说这一波涨了两千多点？我们从 K 线大概就能看出来哦。我们先把 K 线敲出来哦。你看啊、哦，这波低点，老师一定知道嘛？大概在十月多底那个时候，哎，那个时候很低耶，那个时候是一万两千多点，对不对？一
1: 二六六六
0: 。对啊，你谈到现在十二月初那个时候，我们其实。已经破万五了，一度啊、喔，在盘中的时候是是也谈了两千多点啦、啊。所以最近的稍微震荡压回，你怎么来解读呢
1: ？好，那我想今天大盘呢、啊，大概是大家这一波涨上来一下最紧张的一天。为什么？今天因为因为一般投资友不会去买红海，也不会去买台积电，但是都会买中小型股票。而今天中小型股票大声隆隆。那原原因在哪里？就是投信跟自己商今天调节的这个。筹码比较多出来、哦，那我们今天就带大家看一下、喔，在这波两千点上来之后，如果你低档又买到了，恭喜你。那怎么样去保持你的战果？如果到今天为止还没卖的话，我今天会跟他家讲一个这几个简单的原则哈。你如何在两千点之后保持你？你这波段已经赚钱了，你不能让它跑掉、喔，那怎么留在你身边哈？那另外，如果说你之前低档不敢买，啊，最近才买进去了，哇，这下子你要控制风险，为什么？是，你可能想说。都不相信会涨，不相，就追进去，没想到今天杀下来，有点紧张了。该怎么控制哈？我今天跟大家讲，大概有几个原则哈，可以帮助你啊去保持战果，控制风险。嗯。第一个，你用均价线啊，各位应该常常听过啊，啊这个跌破五日就走，跌破十日就走。嗯。啊，这个是什么？这属于短线的。也就是说，我的操作逻辑是我只要留强势股。那强势股的话，原则很简单，在五日均价线股价收盘价一跌破，杀就对了。嗯， 好， 但是如果说你稍微可以放长一 点， 可以放一到两个礼拜为周期的 话， 你就用所谓的二十日 线， 用月线。好， 所以从这个角度来 讲， 只要股价收盘价跌破 啊， 这个短线短天期 的， 你不要管它基本面是什 么， 也不要管量价如 何， 你砍就对了。好， 这可以保持你砍在几乎相对最高点。然后这是第一个方法。那第二 个， 如果你做波段 的， 比如你看好基本面 啊， 我想做个大波 段， 我不想跑来跑 去， 好累哦。嗯， 我上班好没空。那、啊、怎么办呢？很简单，你就用六十日均价就季线、oh, 就三个月平均价，三个月来只要没有跌破那个点，那我就是不走。嗯、啊，今天就算跌停板，那跟某没关系。好、嗯啊，一直到有一天真真的跌破六十日均价线的时候呢，你收盘一看，哇，今天跌破了，隔天早上直接就砍掉。哦、oh, ，啊，这是波段操作的方法。是、啊、用均价线。嗯，最后一种就长期的用年线。哦、oh, ，年线什么人在用呢？就是像类似巴菲特一样。对，哇我看基本面。好，以年为单位的，只要年不破，我就是不跑。好、啊，那这个是一个最大原则哈、嗯。所以短线上，今天如果大家觉得紧张的话，你就是要用五根二十日线，尤其是五日均价线。好。只要五日均价线跌破了、啊，如果是你买很高的股价，你就应该先跑，因为什么？哦。呃，股票市场其实哦，你要如何累积大财富哦，其实有个很小的一个美感，就是你赔的时候要赔少一点。嗯。那赚候狠狠赚它一波，赚、嗯、多赔少，你维持这样的一个 tempo 的话。你长期间你才可以累积财富，这是一个关键。所以这次低点两千点有送你一大波了。对，好、啊，这个高档震荡你怎么保住那個大波的战果很重要。好，第二个方法 ，K 线。好、啊，那 K 线来讲哈 ，K 线这不是看背离哈 ，K 线我们来举个例子，我们看一啊啊,啊那下一档股票。好 ，K 线我们举例子来讲的话，假设、嗯、大
0: 盘的 K 线、啊、
1: 大盘最简单哈、嗯，我今天这里有画一根线哈，大盘在这一天啊，你去找你的股票里面。在涨到波段高点之后，最后一根最显眼的长红线，这根，好、哦，这根最显眼，对不对？是最高点长红线、嗯。那你要对上，刚好大盘这天是放量的那一天，好、哦，这天是带量拉高的红线。所以只要这根红线，这个开盘点跌破，你砍就对了。哦，哦所以用这个原则，好、哦，这个所有的股票跟大盘、嗯、通用。所以我们看下一档，我们用个股来举例子。好，好。啊，这个是，这是,、OK、這是我上一次来跟大家讲过了、嗯，我说等技术周哈，嗯，啊这个我们大啊啊直接先讲好了，好，各位注意到台北股市在周线图里面哦，从，各位都知道这里是一个头部区，对不对？好、啊，所以跌破颈线反弹逃命坡再杀一波啊，对不对？好，各位注意到，如果你仔细眼见的话，这个头部从左肩开始一直到头部到右肩为止，嗯在周 K 线里 面， 几乎都呈现奇数周的高 点， 每涨七周见高 点， 七周见高 点， 七周见高 点， 五周见高 点， 三周见高 点， 三周见高 点， 嗯， 七周见高 点， 这次也是五周又来 了， 是， 哦， 所以从做头开始一直到这波下跌为 止， 其 实， 在周线图当 中， 它算是一个波段趋势的概念。那它很奇怪的一个惯 性， 它就是五跟七跟 三， 见到就回 档， 所以这个礼拜是不是一 根？ 一二三四五，刚好是五周。嗯，好，这我记得上礼拜有跟大家特别提醒过，如果有持续收看我们节目的话，我有特别提醒到，这个只要来到技术周，它容易震荡。那这个拉回之后怎么办？很简单，一样哈、哦，一样逻辑。最后一根长红线，啊，刚好今天收盘价刚好在这点上，因为周线还没收盘，对，礼拜五才收，所以如果这个点破了。啊，你该要先出场就出场，以加权指数角度来看，哦、所
0: 以这两天很关键
1: 。对对对，很关键哈、嗯。所以明天最关键。哦。明天是不是开低走高，甚至直接开高拉高，是一个关键点。哦。啊、哦，当然，我们先看，我们刚呃举个股例子来。好，这
0: 是从 K 线来看，那我们来看个股，老师、啊、这个很指标 ，I P 系制裁
1: 。呃，没错，这波啊，这个呃大盘领涨的，就是系制裁 I P 的股票。对。好、啊，这一波但其实创意电子涨了一倍哦、喔。嗯。那涨一倍之后，其实最近都没有跌到。嗯、啊，那为什么我们知道这里空单很多啊？空单在这两天有稍微回补，回补之后，今天哎、欸，昨天他又加码，啊，空单加码，加码之后呢，今天就个回档，啊，回档之后呢，一样、哦、一样逻辑，这是不是这这波上涨来最后一根红 K 线？对，最后一根，那你就是最后这个红 K 线的这个低点，只要不跌破，你就不跑
0: 。哦，今天跌都不要理它，理都不要理它
1: 。哦，好、啊，你跌破我就立刻散人。嗯，不跌破。那我就放着。那我上次有跟他提醒到，嗯、因为他在加空，卷子比很高哦。各位如果注意到昨天的高点，我记得没错，七百九十一块钱，这个价格，因为这波空单的平均 average 成本大概在这区块。对，你给他算哈、哦，融券被追缴的价格就差不多在这附近。哦。所以这边它有压力，所以补掉两天、嗯。但是昨天有点不甘心啊，再空回来。哦、OK， 因为看大盘弱弱的。那所以，但是它今天回档归回档，它并没有跌破，嗯，所以呢，如何保持战果？只要这个位置没有跌破，你持股续报，不要管它。好，哦、这是、啊、所以关键价位，对对，关键价位。好，那老师下嗯啊、呃，再哈，刚刚不是讲五日均价线是这一条？对，好、哦，五日跌破你有时候会被洗掉，啊、哦，有时候被洗掉，所以有时候你可以用看最后根 K 线，那这是二十日均价线。也就是说，你稍微看超长一点点的，它连来都没有了，还有一个乖离率在、嗯，所以就整个波段角度来讲，创意电子基本上都还不用走
0: 哦。哎、hey, ，好、哦，我们
1: 来看下一档。
0: 那下一档也是这个 IP C 片很热的金星科，对
1: ，金星科，那这一波也大涨百分之八十哦。那从这个低档好转折点上来之后呢，其实也很漂亮。那这档个股呢，最后一根 K 线应该在这里，对不对？照理来讲，它隔天就被跌破了。所以如果说你按照这个原则的话，你在这一天就应该获利出清哦。但是我们考量到它在这个月均价线还在高点，没有跌破啊，所以你这个去报是没有关系的。嗯。那但是如果你报到今天为止，哎、欸，今天发现，哎、欸，糟糕，五日、二十日都跌破了。了以均线法则来讲，你应该卖。那以以这 K 线角度来，你也该卖。可是因为它这里出现了一个形态，什么形态？类似于一个小型的头部形态。不过你有没有注意到这最后一根红棒这里？最后最后一根 K 线，你把这条线画过来，我们这样来，这里。这个位置，你看，今天刚好下影线刚好 touch 到这个点。对。啊、哦，所以以形态学的角度，这是第三个方法哈、哦哦。除了最后根 K 线之外，它形态学里面的这个关键点，只要没有跌破，哎、嗯欸，你就暂时再让它一天。哦，它收上去了。对对对对,對他，它有留下影线上去。嗯。当然，它不是一定了。那你看底下成交，今天下杀其实有带量，代表已经有人停损或获利出场。嗯。所以在这过程里面，它为什么它有机会？如果明天大盘不错的话，我的判断，个人判断，他有机会做所谓的破底翻，等于说假跌破这个颈线，然后隔天跳上去。Oh. 哦，好，这个东西在实物操作上常常发生，你可以稍微做留意、嗯、啊。这有点点难，没关系，我们看下一档。好，所
0: 以这是热门的 IP C 题材。那老师解封题材也很重要啊，东哥有
1: 艇、哦、对，哦，解封题材东哥有艇其实业绩非常好。其实我在这个地方说，他跟呃渣华银行连带案哈，哦、呃、贷了好大一笔钱、哦要去那个开场房呃，开生产这个设备哦，呃，生产它、呃、的一个游艇。那这张股票我画两个线，也就最后一根红 K 棒是不是一样在这里？好，其实在两天后就跌破了，跟刚才的这个精英课一样。如果你做的比较严谨啊，这边就跑了。好，可是我没跑的时候呢，这拉回，好你会注意到五日线跌破，你又没跑。哦、oh ，今天是不是点到二十日线，马上留下影线？好，所以它一样形态，所以你从这个角度看、嗯，它的点就会在这里。
0: 好，老师，那今天窄板也很重要，因为今天锦硕杀下去了，所以我们怎么看窄板？你看星星。
1: 好，好来窄板，我们看一下。啊、哦，金也
0: 是蛮蛮一根的，很丑啊。金
1: 、哦、这一根下来各位，其实你早上假设你有看盘、嗯，最后根红线是不是在这里 ？OK， 它的开盘点其实一开盘就破了。
0: 嗯
1: ，所以如果你有这档个股，你发现它朝出一根线，一开盘就破，你第一时间就杀。如果你没有杀可不可以？也可以，为什么？它、嗯、这刚才跟呃新一科有一个形态在这里、嗯。那既然有个形态，你就看前波低点，这个低点今天并没有被灌破，是，所以代表什么？它还可以接受，它属于把它当成一个箱形整理。OK， 所以明天灌破了，你该让就让它了。哦，好、哦，所以今天如果来不及砍了，哦、我认为都还没有太大的。这个紧张了。当然，如果你是在这两天最高的，你就必须要严格遵守，最后跟红线跌破，你就立刻要跑
0: 。好，老师，这是在这个窄板的部分。老师，嗯、那刚才你刚才特别说了嘛，其实大盘明天还是很关键的重要点位、喔、如果他还是守在这里的话，嗯、还是可以，大家可以来选股的。那如果我们选股策略上头，老师你会推荐什么族群？现在在这个位阶不错。
1: 好，现在这个位阶来讲的话，哦、呃，如果看短线，当然很多都可以买了。嗯、但如果你要涨，哦、呃，找一个中长线，我建议大家以这个什么，你把产业趋势。有没有一个突破性的发展？如果有的话，我想你从产业下手。嗯、那股价如果还没有创新高，像刚才我举的例子，每一档都在高档，对不对？那些高档就暂时不要碰。好，如果你找到股价还没有创新但是产业趋势是对的，哦、嗯，你从这里来下手。我们这次我们來看到，各位都知道，资料中心呢、啊，就伺服器啊，目前来讲是今年成长的一个很重要关键之一、嗯。除了高速运算，这都用到的哈。那今年因为呃，告资料中心里面，它的因为五 G AI 跟 AR VR 的需求里面呢，它必须要扩大它的什么流量？这个流量，尤其大家打开手机都在看什么？都在看影片，所以越看越多过程当中，其实伺服器中心它的光纤很重要。是，那这次在过去二零一九年之前呢、哦，其实是用传统的不归零编码，这个技术呢，最大单路只能到二十五 G 而已。好，那以四路来讲，最多只能到一百 G。嗯、其实在这个呃，二零一九年之前是还可以的，但是后来发现它人手一台啊，那个流量越来越大，哦、怎么办？必须升级，嗯、必须升级是个关键、嗯，必须升级，也就是你必须要换设备了。好，换设备之后换到什么？换到世界脉冲政府啊调、呃、变的什么 PAMs Four 的技术、嗯。这个技术有个关键哦，它需要有很多的这些啊、呃，这些商机。那这些商机里面带出了一档股票，就上个礼拜的标股是华星光哦。Oh, 好，我来看各个、oh, 那这个技术里面，它可以从、嗯、呃单路拉到一百 G 哦。那一百 G 的过程里面，四路的话就四百 G。好，所以你可以从这次的财报是十一月营收刚出来，对不对？嗯、你要发现到，哎，重达营收不错哦、oh。重达做什么了？哎，就是四 G 好，这部分它出货数你也是有关系。我们来看重达,来,看重达
0: 来
1: 。嗯好，好，我们可以看到。它主要的市场在美国，那美国在做什么？在做五 G 的网通大基啊、呃、大基建，嗯，所以美国市场它有这个需求在，而在过去的一个四百 G 当中啊，其实企业用户啊、呃、一直没有提早去升级、嗯，今年到这个地方它不升不行的。所以刚好美国政府有这个预算，所以我想中达的你看它营收是上来，而且关键就是来自什么四百 G 哦好啊、呃、这个系统。OK， 所以这个地方来讲的话，像这個,个股虽然前波有个套牢需要，不过它最近在办现增，它主要大客户是哪一家呢？ Broadcom， 嗯，啊，那个美国代号是 AVGO 啊，这家公司其实是呃全世界最大的一个路由器的公司，所以这家公司可以稍微做留意。嗯、我们来看下一个，好
0: ，华星
1: 光，好，华星光的话就是上个礼拜的标股，那为什么这么标？其实我们刚刚讲到了啊 ，PAM 这个。做这个技术里面呢、啊，它需要什么？需要光主动元件，光主动元件需要镭射。嗯，而这家公司它从一开始的精力晶片，它完全一条龙设计。它以前会亏损，是因为早年是。瞄准中国市场，因为建设五 G， 后来新美洲市场。
0: 啊、那他今天压了一根下来呢？好、啊哦、，OK。从这天开始啊，嗯、
1: 他是分盘交易。为什么短线涨太凶了？是他涨太凶之后呢？其实交易所也呃，叫他公告他的获利，嗯，其实不错。包括刚才重达，刚、哦、才重达十十月份就算一块了，嗯，所以可以赚他三块钱。第四季很很不错的。所以短线涨多之后，这个振拉回啊，可以稍微留意他的，注意他的一个切入点。
0: 好 ，OK， 谢老师的分析，我们来看到，另外最后档还包括像在波若威，这也是都是光通讯的重要指标哦。那当然，如果大家对于老师的内容想要更多了解的话，可以扫我们的节目上的 QR Code， 那里头就有更多的资讯，大家可以去参考、哦。我们先休下金融广告，稍后带大家来掌握一下今天这场大事。台积电在美国的新厂移机典礼，今天好多美国、台湾的政商大咖都齐聚在一起了。台厂供应链怎么来做观察？台积电今天股价还有压回哦。稍后我们要请叶建中教授带来精辟解。心马上回来。想起来，财富跟着来，观众朋友欢迎回到节目现场啊！今天最重磅的消息是台积电今天这场美国亚利桑那州晶圆厂的移机典礼，哇，全球关注哎！可是重磅消息今天是没有反映在股价上的，因为外资连续三天了也通通站在了卖方。台积电今天还小跌三块钱哦，收在了四百七十五块钱。我们今天要请问专家了，我们的蛋大教授聂建中教授，我们要问一问了，外资对台积电赴美市厂到底是怎么看的？为什么今天？股价上没有办法反映呢？还有今天这个资深半导体分析师路行之提出了几个关键问题，怎么来解读？我们赶快先欢迎我们的教授，欢迎教授。
2: 好 ，OK， 主持人，哎、呃，还有各位观众，大家好。
0: 好，教授，我们今天怎么看啊？今天这场这个大典，当然大家都是非常期待的，毕竟它今天很热闹。你看，今天所有政商大咖都去了，财金三巨头都到了，然后美国总统拜登也去了、嗯，美国的科技大厂，你看苹果啦，超微资金长通通到了。他说：“我就是要下单在这个场嘛。”那你怎么来看？这样一个消息呢？因为感觉上大家都觉得说正面也有，可是是不是负面也要关注呢？你怎么来看到今天这一场大典上的分析
2: ？我觉得这非常重磅。好，那待会再讲陆星之所讲的几个问题。试问哈、嗯，那么我先讲重磅的原因。第一，它有两个。第一，在现场、嗯，第一个是全世界最主要的第一领导人拜登都去了，对不对,对？第二个呢，是全世界最能影响未来科技甚至整个世界走向的产业公司台积电去了。嗯所以这两个重磅去，所以你讲的所有的大佬剧，他们等于都是配角了。你刚讲的些英国所有的都变成配角了啦，因为这件事情真的非常重要。不过这个也酝酿已久，这不是今天的时钟。对，两二零二零年签约到去年动土，到今年开始是今天开始这么重磅扎下去而已。大家早就看到这个洞，只是这样丢下去。那我必须说明这个问题呢，为什么会造成股票今天呢不涨反跌？其实它重磅不表示就是利多啊，我倒觉得它短期是一个小利空。那当陆英之所提的这个问题，我觉得他有他的道理，非常清楚。他就是从我们财务里面的资产负债表去谈的嘛，哦,哦，呃，就是对不起，损益表 （income statement） 去谈的、嗯。第一个就是一个企业，他最后要获利，可是获利他有他的成本，成本最后产生毛利。他在讲说未来。台积电如果去到底会不会赚钱？从这个角度，哦
0: ，教授帮大家整理他这四大问题我们一页来看。第一个他担心是成本，因为他的问题就觉得就对,对，他说美国厂你建厂成本是很高的，可是其实他运过去的都是一些折旧的设备，是就是说你的成本会不会是太高了一点点那因为不是用新机器啊。再来他就讲到了刚才教授讲到的毛利率的问题，他会担心说赴美投资会不会拉低他们过去长期这样一个毛利率的水平？那当然他们也很关心了，就陆行知觉得说这样台美一奈米啊二。三奈米的差距会不会越来越缩小，甚至未来会不会走到同步了？你看我们台积电走了这么多年呢、喔，美国马上追上来就是三奈米。再来，本来当初讲好五百多亿的补助嘛，现在好像还没拿到。所以怎么从财务面来
2: 看？我先讲第四个，其实这补助有点虚的啦，五百二十亿，它其实给的很多家， oh. 包括美光啊、德州仪器啊、这个 DI 啊， oh. 还有这个英特尔啊。你要知道，它给的意思一下，它是告诉你鼓励你过来。其实美国不可能丢这么多钱让他们都过来， oh. 而且再去申请，其实也不足以这个台积电到那边设厂的成本。Oh. 这个是非常之高的，盖到这样一个高规格、这种高科技这样的一个厂，不是说呃这个小资金，所以五百二十一你没有办法去普众大生每个都去救到，所以我觉得这个呢，我们就先放在旁边。我先讲前面的部分哈，当然补助不上位，当然也就是它的一另类的这种营收就不见嘛，就它没有所谓的收入。那刚讲到的毛利，其实毛利就是你未来它既定在台湾。这所能的拿到营收，或者在美国未来可以拿到营收，但未来的营收现不会看到啊。但最少成本就会增加。那市场成本刚又讲到，他四狗就折折合一起讲，包括他折旧的问题。他把他机器带去，当然机器带去有他的好，有他的坏了。比如有些机器，它是可以有一个，就像产业供应链一样，它有些旧机器，它是可以顺势。把它该做的产能产能做出来的，没有旧的机，它可能做不出来；，它有新的机，也没有办法马上到位，有这样好处。可是旧的机器搬到另外一个地方，它一定有周边的配套，它还要另外花钱，所以六是一种成本。所以我比如说在 startup 的起始点，这 i n i t r y point， 它一定会有增加它的成本，它的营收并没有增加嘛，看起来它不可能马上就卖出很多的量，所以它毛利率一定会降低。那从短期来讲，股市是。那股市如潮水，每天都在波动的，短期外资非常聪明，就知道你正面要增加，看起来是一个大胜仗。可是看从获利角度，我们讲 Milton Freeman 讲嘛，企业就是要赚钱，为股东创造财富最大化。嗯，看起来一开始不是，当然就小跌。可是它又不像利空啊，就是一个很棒的消息。所以呢，小跌三块，意思一下，我觉得这是非常合理的啦。嗯嗯
0: 、好，那刚才讲的是成本，那另外一个问题，你看到、啊、教授他们讲到就是毛利率，台积电的毛利率一直大概维持在五十到五十三趴这样的一个水平。是，那他们现在就很担心了。我如果到美国去呢，因为它是比较一些低阶的这个先进制程嘛，那会不会说让它的毛利率？长期下来就压低了呢？那你没有毛利率这样在撑腰，会不会影响到你接下来股价表现？
2: 对，电子业的毛利率一定要好。对，为什么呢？因为你如果不高，压低了，将来获利会很困难。因为它最重要是未免后来的净利率，净利率中间在毛利和净利率中间还有一些非常重要的，包括研发费用，包括你的人才薪资，包括厂租的成本。如果美国刚,刚讲到五百二十一，没有大肆的补助台积电，未来在中间这一块，从毛利到净利这一块，还在台积电自己花钱去砸的话、嗯，我觉得它的净利都差。那未来台积电就难看了。我是担心这一点，但是毛利率一定要维持到一定，也就是它成本增加了，它要怎么样很快的创造营收？当营收的部分呢，台积电很稳嘛，它在台湾是护国神山，全世界大家也都想买它的单，因为没有它，未来的所谓的 high performance computing 高，我们讲高速运算，我们的大宇宙呃元宇宙的未来，包括我们的大数据、大平端都做不出来啊。嗯，所以这样的高这个高耐米级的，就是先进制成的，只有台积电可以，它比很快的跟这这次去的很多的配角的大佬呢，马上的结合了，创造获利，我就。确实非常重要。还有，刚主持人提到一个重点，就是这也是我担心的，也就是台湾从一九八四年、八五年开始研究。当然，我觉得我非常欣赏孙国孙运权、李国鼎，当时行政院长和经济部长，很力邀把他用 s t a r k option 把张忠谋请来。一九八五年成立工业园区，一九八七年他自己看到商机，台湾大势扶持，就像中国最近大势扶持大金一期、二期计划一样。我、嗯、们台湾放在四十多年前。嗯他张栋文就是看到这样才来台湾的。他原来不是台湾，他是大陆人。张文是什么人？南京出生的、啊，是中国人吗、嗯、？No， 他在美国读书、成长，在德州已经上班很久。他是美国人，对，美国公民也不是啊。他又在台湾那么久，配合台积电这么这样的服从，台湾那么重视他，说到经营之神。其实我觉得。我的感觉，郭台铭是靠自己，他呢是国家整个扶持，他又不像台湾人，又是台湾人，所以以他这个人来讲，到美国去市场，如果他有这种完全是影响力的话，他去美国是他自己选择，这一点是他都不会怀疑的。也就是一九八七年在台湾成立台积电之后的八年后，他在一九九五年，实际上他有个梦想，他当时这个网站可以去搜，他就想要在美国回到美国做一样的东西。你说他是台湾人吗？我从某个角度要告诉大家，其实张忠文这人你必须知道，他是一个国际人。他都可以，他也不是说爱台湾爱到底，不是这样，我必须声明一下哈、哦。难怪
0: 他今天在典礼上他就说，他二十五年前的美国梦回来了，有
2: 他的美国梦回来。他的确，因为哦说不好听，我在美国十几年，哦、我有一点点美国梦。要不是家里太清寒，回到台湾，我当时在美国想买房子，哦、可是我也知道买了房子叫不动产就不动了，我就变美国人、哦，我就不想。可是我就回台湾了，但是怎么样都常常会想美回美国，尤其他在前几年非常有那种美国梦、嗯，他终于又回到美国梦。我对不起主持人，我刚,刚想。回应一个比较重要的东西，叫做一纳米、二纳米。基本上一纳米在龙潭市场，还不太可能那么快到美国。美国现在三纳米都拿不到，还很难。2 0 2 6年，二零二就
0: 三纳米。二零二六是
2: 不是拿得到？这个当然还要观望。台积电必须 full support， 美国必须完全也 full support。美国完全 full support 台积电，台积电 full support 美国的制造就有可能。否则中间只要有个问题，就不太可能。还有这里面还有一个，就美中贸易战真的把中国都看弱了吗？中国完全都没有情报资源，国安会都不会做动作啊！所有东西都是玩情资，从美日。日本在一九八零年代，这么多的日本的企业都被美国封锁，为什么日本还能够在所有的我不管你的 p n 苹 o 索尼克所有东西，它的所有的家电里面晶片为什么做这么好？就是因为他们有很多情报员去偷晶片啊。中国有没有做？我跟你讲哈、啊，两边都在玩大国博弈，这个中间也会有一些阻碍。所以我觉得最顺的话，二零二六年在三奈米。好，台湾现在要做一奈米，有没有拉锯？的确。有拉锯，但是台湾还想扎根我们的依赖米，但是也有它的困难，也不是那么容易。我必须说明，这很不公平。也就是说，美国一设厂，马上几年就提升我们四十年。我们讲二零二到二零二四年，它提升我们四十五年的这种提升，我觉得这是很不公平。是是欸、但是没办法，这就是其实比人强。我们小国就是跟着大国走，我们就必须听命。
0: 哦，所以教授觉得要追上来其实没有这么快，因为这中间其实还有很多绝对有它的距离，不过这
2: 拉距绝对会因为我们台湾的福利是完全的配合我们的 corporate 以及美国，如果完全 free support 的话。嗯就很可能拉锯会很快，把我们这么久，你看坚持出来的，这不是整个产业工，还有它那个产业聚落，我们到时候可以分析一下。我待会再讲一下产业聚落如果不够完成，它如果没有办法很快把它上中下全部集中在 Enron a 这个地方，它也不太可能
0: 。教授，我想讲到就是这个重点，产业聚落的问题，因为你知道台积电它的供应链是上中下游，哎，哎，有封测，哎，下面还有一堆细晶圆，哎，有嘉登、凡轩这些供应链，哎，都没有去，那一个晶圆厂就能盖出来。是，
2: 我觉得我们讲这个晶圆哈，我们讲高阶的啦，或者说先进制程的哈，我们基本上有四个阶段。我们讲后面三个阶段比较大家注意，第一个要设计，设计是美国为主，占全世界七十多的 percent， 台湾和大陆都在二、第三。那美国一直拉着我们第二去打第三嘛，打中国大陆。不过不管怎么说，我们讲制造这一块了，然后就是晶圆制造，全世界六十几趴就是台湾，台湾太太棒了 ，number one。三星你想做多也不行，良率又不够。好，我们讲最后一个，当然这就不是台积电事了，就是可能日月光细品的事情了，就是。这个封装测试哈，不管怎么样，这个所谓的商家非常完整。那我们的设计呢，也有美国处理器，包括现在中国被卡了，就是 EDA 嘛，被卡脖子有没有？所以的这个电子的这个设计，我以前在美国读 computer 这个 CAD CAM 的啦，是这个的前身。那现在还有所谓的我们讲 s m l 要来台湾，叫它 EUV 这种东西，你知道吗？这种极要这个 Extreme 的这个极紫光的这个光照这个。机器在台湾，他要来台湾就是他要赚台积电的钱啊，坦白说。但是我觉得他会有配套。我们这个假讲讲多了哈、喔，太多细节了。对、啊
0: ，那怎么办？在那边制造完，我偷偷拿回来封装，在这边做。对，那、啊、我后面我先讲一下，
2: 我觉得怕时间不够，我先讲哈。有一个很重要，就是在。疫情时代的时候，有人去分析了全球，因为疫情，世界开始呢全球化变成反全球化。除了人为的政治人物，像川普的反全球化以外，还有很多无形的全球化反后这个后,後,後那个疫情后疫情，就有人这样讲，就把世界分成了两块。那你呃，就像你如果去看的话，他又讲到，我们在世界上分一个最原始的原物料，再来就是制造。再来就是销售，因为我在很多的电子公司当独立董事啊，现、嗯、在我在几家，我们的销售点都在美国，可能找几个印度人就是一个小小的 office 就够了、嗯。美国就是标准销售点，第一个就在西谷，第二个呢就在东岸的西谷，第三个在 Chicago， 第四个就在东岸区的 Atlanta 就搞定了全美国。它标准销售，它不制造，不太制造，除了西谷在比较高阶设计研发之外，其他都在台湾制造或者大陆哈，后来就大陆嘛。我跟你讲制造，如果大家看左边这个图哈、嗯，你可以看到。第一个左边这个图呢，一二三来分一，你会发现原物料呢可能在中国很多，或者南非一些地、欧洲的南边的一些地方，南非。第二，只有一个地方，注意一下，就是亚洲区。嗯。三行销哪边都要卖嘛，全世界、美洲、美美洲、亚洲、欧洲都要卖。各位再看一下右边，这就是讲后疫情，可是我把。搬到我们的供应链更严重。现在因为美洲贸易战开始了，从很久，从郭台铭当时就在红海就想要两极化了，就是说将来一定是 two specs， 就是两个规格。这两个规格你要怎么去分野，这个真的非常难。很多人都在押保，当然不是每个人都做两个规格，因为有的人只靠大陆，他一定走走大陆，还是在昆山，还是在这个东呃東呃这个深骏设厂一定的。但有的人是倚重美国的，甚至一些靠美国研发就会走美国。我现在要讲的这一块很重要，右边。所以如果仔细去看，我觉得这很有道理。也就是啊，我们套到产业的供应链以后，会二的部分，每个地方都有。美国就是要把我们的二拉过去，将来不管他的，所以那落脚是把很宽拉进，欧洲也在拉，欧洲当然又更落后了，它可能要在一阵子。不过不管怎么说，未来的制造也是全球，也就是一二三全球都会有。当然，二当中东方还是比较强，未来的世界我们都不可料。
0: 好，谢谢教授，今天帮我们针对很多面向来分析今天这一场台积电赴美社厂，到底它后续衍生出来的利多跟利空，希望给投资人一个参考。那我们先收下这间广告喽，稍后回来带你来掌握。我瑞银发了一份最新报告，说台股明年有机会上看万六哦，更乐观有机会突破万八，真的有机会吗？十二月作家行情很热络，哪些集团股压回可以赶快买呢？稍后回来有林玉凯老师的分析，马上回来。接下来财富跟着来，观众朋友欢迎回到节目现场啊、哦！现在十二月初咯，台股大家还记得吗？这个月初曾经突破万五大关，只是站上去没有多久就失手了。进入到二零二三年最后倒数的几周，行情怎么观察呢？还有明年台股继续攻吗？我们要赶快跟玉可老师一起来讨论，因为今天最新的这一份瑞银的报告对明年的展望出来了，高点预期在一万六千七耶，乐观上看可以突破万八。玉可老师，我们从这张这个最新的报告，你跟大家分析一下。明年的行情这么乐观吗？
3: 我觉得是可以去做这样的理性预期啦。嗯，你就不要讲乐观，这一万八千，这将近一万九千，就有点过度乐观、啊。但是我认为说，他所定义的一万六千七百点，这是有机会到达的。哦，好，那如果说真的能够达到这个目标的话，哎、欸，那就从现在起算也有两千多点的空间嘛。
0: 老师，这个目标大概是上半年嘛？
3: 我觉得会在落在下半年
0: 哦，下半年。对对对
3: ，那等一下我们还有另外一个国内券商的报告，我们一并带大家看。我们现在看一下内容哦、喔，为什么他认为呃明年度有机会再创新高点呢？首先第一个。景气循环的复苏，这是有可能的嘛、嗯？因为其实现在大家普遍认为说，因为很多的原因嘛，因为这个乌俄战争，因为通膨，所以说景气现在是走向低谷、嗯。那明年度有可能开始来到景气循环的一个拉升。再来，中国大陆的解封、能源的转型以及供应链的持续重塑，以上种种原因呢，他看好所谓的台积电、联发科、大力光、中珠、台达电等等的这些股票哦、嗯。所以说呢，他认为说明年度呢。应该这个是理性目标一万六千七百点，乐观目标将近要到一万九千点了。嗯，好，那我认为说，当然他有他有他的理由啦。我们直接先看一下一个券商报告、哦。好，好，永丰金呢，爆股别卖，空手等低点。嗯，好，那其实它这有隐含两个资讯、哦。第一个，如果你手上是有股票的，你现在就不要动作了，你就抱着不要卖掉。嗯、如果你是空手的呢，他又告诉你等低点，那是还不要动作的意思。嗯、哦，所以我觉得有点悬念哦。好，我们来看一下它的点是在哪里呢？他说第一个。明年第一季才会落地，也就是说，现在他认为还是有点相对偏高。嗯，明年第一季会是低点，接着从一万三千两百点开始涨，到第四季来到最高点一万六千六百点、okay。好，那他认为的二零二三年有所谓的三道曙光、嗯：第一个，通膨降温，经济落地。以及停止升息，哦、当然，说
0: 明年的下半年是的，有可能开始了。对，因
3: 为其实目前市场的预期呢，升呃降息的时间点快的话，有可能是落在明年度的五月；对，慢的话就是后年的年初。那当然，我认为说，如果我们用一个不要这么乐观的。这个进程来看的话，我们就抓后年，嗯，后年度的一月份好了、嗯。那其实通常股市的反应会领先一季到两季，所以我认为说，基于这两个原因呢，是非常有可能，约末就是在明年的下半年第三季 ，maybe 第四季就有可能去看到这个股市的一个高点的形成、嗯。好，所以说呢，他会建议说大家在第一季来做一个低点的布局哦，然后呢一路就爆到底，哦，从第一季买买买，你就摆到第四季。不要第四季啊，就太急啦。啊，他就是这个意思、哦。好，那当然呢，我们认为说，呃，当然也是有它的立场啦。那可是我们就乐观，乐见其成吧。嗯，那当然，我们近一点，我们先来看一下现阶段的台股，我们看一下 K 线图的部分喽。好，好,好，那其实蛮多投资朋友认为说，在这两天的回档，你看起来其实没有跌很多，其实昨天加今天。大概月末也就是三百五十点嘛，说今天說不定五日、十日
0: 线都破了對
3: ，对，五日线、十日线失守。那同时间呢，因为今天跌的比较算是中小型股，那、嗯、就很多都杀到很深嘛，所以会杀到这个投资人没有信心。那怎么样来做解读呢？其实我用一句话最简单，其实这一波由低到高涨了两千五百点，嗯、回档个五百点也不过分，其实就这么单纯，它就是一个很正常的涨多回档、嗯。而且如果说我们用一个大家比较常看的。啊，我们叫黄黄金序列的话，其实多头回档零点三八二。其实呢，我们这这么讲好了，它就算真的跌到。九百点的一个回档，这个都还算是强势，都仍然算是一个多头格局的延续。嗯、那再来，我们用另外一个角度来带大家看哦。其实有有一个小地方，嗯、呃，如果说现阶段你觉得说拉回，你开始琢磨着想要去做进场的话，但是你又不确定到底这个呃多头能到什么时候结束，空头什么时候来袭？呃，我们一个很简单的地方，其实我们可以看到这一波在上涨以及这个下跌的过程当中，有非常多非常多的跳空缺口。那其实这个跳空缺口呢，在过去这段时间，它都。具备一定的指标意义，比方说这里的缺口，嗯、这一波就攻不过去、嗯哦、或者说这一波的缺口呢，在这个地方它也做了一定程度的酝酿之后，才做一个跳空的攻过去的动作。嗯、那这里呢一个很简单的一个观察指标，如果一个多方缺口，哦、连续跌破两个多方缺口的时候，就是我们这个时候做多的人要稍微停看停的时候了。好、哦哦，那我们来看哦。这边我们重点第一个，它要连续两个做多的哦，多方的一个跳空缺口，所以这个不算，因为这个是一个空方的缺口，它是由上往下跳的。对对，所以我们看第一个，这个，这个缺口目前跌破了嘛？对，对不对？第二个在哪里？在这里。哦
0: ，这个比较在这个地方，
3: 所以我认为说，在这个地方，我们再对下来，大概在一万四千点下面一点点的这个位置。
0: 会有支撑对，
3: 对我认为在这个地方都还算是安全。然后其实再搭配我们刚刚所讲嘛，如果说回档的幅度可以接受到九百点的话、嗯，其实我认为这这就是目前台股的安全边际。是，其实当然我认为说也不至于真的要到看到这么低、嗯，因为目前来讲的话。台股来到这边，其实回撤到月线了。我认为说，明天可以先看月线这个地方守不守得稳。嗯。或许在这边，哎、欸，月线震荡一下，有机会在往上做一个攻击的动作，或者说横盘整理，这个都是有机会发生的。
0: 好，所以月线是个非常关键的技术指标。那老师，如果十月还可以选股的话，因为之前你都大家看了嘛，十二月有所说集团做账行情，真的哦。其实这一个两个礼拜持续发酵哦。只是说最近这两天，像今天也稍微有些回档了。那对投资人来说呢，回档要怎么操作？
3: 好的，因为我们讲这个做账做账，其实有两种，做、嗯、账也有两种。对。有集团。做账跟法人做账，那当其实在法人做账的部分，今天三大法人同步站在卖超。嗯、那我认为，因为就跟台积电的事件，这个产业版图的变化有一点点关系，大家难免会担心嘛、嗯。那再来呢？可是我认为说，集团做账呢。这个是有机会延续的，因为集团作战我就不管你那那么多了嘛。我今天红海集团要做账，我今天玉龙集团要做账，我就是拉我的啊，我就拉我的汽车族群就好了。所以说呢，我认为说在集团作战反而是有机会，它的这个胜率啊来得比这个法人做账要来得高一些
0: 的。哦，好，那集团作战我们怎么选呢？因为其实集团很多嘛，我们刚刚讲到有这个威盛集团，有红海集团，有刚才今天看到的大同集团好像也动起来咯。那当然之前还有说华兴集团也很强，只是华兴今天很震荡。所以集团作战我们。选哪些集团比较好
3: ？好的，那今天我们来跟大家推荐两大集团哦、喔嗯。好，一个是……来，老师，我们帮
0: 你换。哦，好好好，嗯。好，我们先叫出
3: 来。好，我们来把它叫出来啊。那我们就口头先讲了。一个是所谓的这个红海集团，一个是所谓的威盛集团。嗯。那威盛集团其实，我正在想做账啊，这个大家应该不陌生了。我们雪红阿姨是很厉害
0: 的、喔。对。那其
3: 实你要看威盛集团的股票，你就不能太去着眼于它的基本面。嗯、法人做账你要看基本面，你要看财报漂不漂亮，营收有没有开出来。但是其实在威盛集团的部分，你反而不用去看那么多，你要看它有没有想象的空间。哦。那以威盛来讲，早期它叫做台湾英特尔嘛，它是做 CPU 起家的嘛。嗯、哦。那现在呢，其实。近几年，我们知道说，它在这方面的优势已经没有了。它进入到所谓的转型二部曲，有五总经理带动的。第一个切入到所谓嵌入式的平台市场，第二个软硬体整合，强攻车载市场。当然，最重要的还有一个很大的想象空间，叫做元宇宙。对，因为其实，在去年去年的十月、十一月那一波的上涨行情，就是由威盛集团所发动的，一路带动到所谓車,车用元宇宙啊，到游戏元宇宙。其实这一波去年第四季那波是走得非常强哦。我们来看威盛的部分呢，在今年的九月份呢，它已经来到一个波段的高点九十三块九，然后呢，这边经历了股价的一个震荡回档。其实我们发现，在这个地方，它领先的在十月的中旬做了一个打底的动作，打底的动作之后呢，它这波并没有像其他的这种叠升反弹股做一个很强势的这种强攻，其实它并没有，它反而在这边做一个震荡酝酿的动作。那其实这边也小小的透露给各位一个资讯，其实威盛集团。呃，明年度应该是有机会接到某国际大厂的大订单，哦、所以说明年度的股价，我认为是会有爆发力的
0: 。哦，所以它现在是缓涨。
3: 对，我认为说它在这个地方，其实你会发现哦，它在上涨的过程当中，它持续是往上做功，高点是一直在做推高的动作，嗯、可是呢，它的量呢，一直都没有失控哦。我认为这边其实有一点点像是在吃筹码的动作。哦对对，我觉得这个可以给大家有留一个这个思考的空间
0: 。好，那同样都是威盛集团当中，除了威盛之外呢，另外一个指标就是看宏达电。对
3: ，就是看宏达电。但是现阶段最指标就是宏达电。那因为宏达电的话，每次在发动的时候，大家一定先看它。对。对，毕竟它也曾经是股王嘛。好，首先第一个宏达电的题材在哪里？投入 VR 领域七年，公司目前呢、啊，这、就是这、就是市场传言我们、哦、还没证实。有可能会将几个开始获利的 VR 部门推动到海外挂牌、嗯，那当然这个又是有所谓的题材性那当然有结合到宏达电一直以来所说的，我们就是极力发展在元宇宙的这一块，因为这一块其实坦白讲，现在是一个新蓝海，嗯、但是也是一个呃非常具备想象空间的东西，但是还不能够转化为营收。但是因为你现在知道说它也许是全人类的未来，所以我讲这个东西我不虚幻。对不对？我的确，这就是未来，就像我们二零一五年开始讲电动车一样。
0: 对，那时候其实还没有开始蓬勃，哎，现在营收都看到了。
3: 对对对，那个时候你讲电动，大家觉得说，哎，真的假的？可是现在你讲电动车，就是人手一台了嘛，几乎了、啊。对，所以说我觉得宏达电它在这这个题材掌握得很好，我相信它未来也会切着这个题材在做围绕、哦。嗯，好，那宏达电的这个走势怎么看呢？宏达电其实我们可以单纯一点，我们从筹码来看哦。好，我们看宏达电在这一坡。也就在这个七月到九月的这一波，其实它上涨的这个格局来到这边，其十一块创一个新高，收一个上影线之后呢，横盘整理了两个月左右的时间。嗯，那其实，在这段时间呢，它也累计多了非常多的套牢卖压。同时呢，我们在这一根上档上影线出现爆量之后呢，我们可以在这个地方视为主力已经在这边分批做一个出脱了。嗯，所以说呢，我们可以合理的怀疑这一波大概都是散户筹码，这一波大概都是散户筹嘛。然后呢，下来同样的做一个。底形之后呢，往上拉，往上拉之后，我们可以发现哦、喔，这几天开始又走弱了。对，大家就说说，哎、欸，威盛集团不是很会做账吗？为什么做个几天拉一根涨停板出来之后呢，嗯、没强个几天又掉下来？所以，我我觉得各位你可以这样子看哦、喔，拉高之后，它要去做这一波筹码的一个清洗，所以说呢，量能微微的放出来，清洗过后呢，我反而回到在这边，月均线附近，你可以再去做留意、哦，这个地方如果有守住的话，很容易。震荡一下，可以在网上做攻击哦，这、oh, 是威盛集团的一个做法。好，好
0: 所以是宏达电指标。另外，老师们看到就是红海集团，好的，红海集团很重要。嗯、
3: 对，红海的话呢，其实去年它不是在年底做账，那前年二零二零年的尾声，它其实做账做很凶、嗯，是，红海自己就涨很凶，然后带动整个集团一起往上冲。那第一档呢，我们来带大家看附顶哦，附顶其实 m o s fee 这个族群是投信非常爱的一个族群。是，首先。前三季的获利八块四，光是前三季已经创下历史的新高了。换句话说，再加上第四季，那就不得了了嘛。好、哦，其实我们跟前坡高点来去做比较的话，我们这边可以往前切一点点嘛。好，对，因为现在的价格呢，大概比较可以
0: 显出来。对
3: ，现在价格大概在一百出头嘛。嗯。可是如果说我们跟前坡高点比起来的话，一百四十八块，其实还相对有空间。如果说我们是用历史新高来去做比较的话、哦好，好，那我们再切回到这个原本的那个同影片了。好。好。重点是我们刚刚讲，这是投信非常喜欢的一档股票，所以投信买盘回笼非常重要。各位有没有看到，在这个时间点，投信慢慢慢慢地把它买回来。目前的持股呢，大概不到两个百分点，所以我认为说还有加码的空间。都是可以留意的部分
0: 。Oh, 好，所以这是在这个附顶的部分。那红海集团当中呢，另外一档指标老师，我们来看到建海。好
3: ，建汉当然这个股票，我们去看它的财报，你就会流眼泪了哈。所以我们就不看财报。嗯、oh.。但是首先第一个，它的泛军工概念股，那今年新工概念股很强嘛，那开始大家往外去做扩散、嗯、哦。原来、呃、打仗也需要靠低轨卫星啊，乌克兰不就是这样赢的吗？对不对？再来这个也是。独家透露给各 位， 十一月的营收目前都还没有公布哦。嗯， 它是应该有机会创下三年的新 高， 应该有机会来到所谓七亿元这样子的一个水准哦。所以今天 呢， 其实你会发现建汉算是红海集团当中数一数 二， 算是率先先冲出来的股 票， 这样股票可以提给大家稍微留意一下。
0: 好，谢老师，这是在集团做账的部分。老师，我们先请玉凯老师先回桌。那当然，大家如果想要对老师有更多的内容，想要充分了解的话，都可以扫描我们屏幕上的 QR code， 里头有更多的资讯提供给大家。好，那台北股市今天震荡了，那明天的行情怎么来做观察呢？我们要赶快请三位专家帮我们来好好解读一下。首先问,问博宏老师，老师，明年明天的行情你怎么来看？
1: 好，明天简单去看台积电就可以了。那台积电、哦、呃，是不是早盘第一个小时就翻红走高哦？那盘就稳定了。那第二个重点是看中小型股里面的细字柴 I P 的股票，以创意呃跟金立克两档为代表，这样就可以了
0: 。好，所以这是在这个博弘老师背景，請大家都明天的重点哦，包括台积电还有 I P 细字柴。好，那玉凯老师呢？明天的行情怎么来做观察？今天震荡过后，明天还有机会往上了吗？
3: 好的，那我们刚刚跟大家提醒过，目前来讲拉回，我们看看第一个防守点就是月线的部分。那月线其实我建议各位看 MA 22， 二会比较准确一点的。回测月线这边如果守住的话，就有机会蓄势再攻。那再来做战股呢？其实到今天来说的话，其实华兴集团也有稍微创新高。那那大同也有创新高的表现，所以说这算是有点零星点火，所以我认为说现在等到盘面的气氛来去做一些转换，等到呢又回到两个礼拜前这种多头氛围很旺盛的时候，就有机会来做全面启动
0: 。好，谢谢玉可老师，确实十二月份还是很重要，看集团做账的行情，帮大家特别挑出来了。好，那教授我们怎么来做关注呢？今天台积电的这场大事。登场了，结束过后，当然看它的后续效应。我们怎么来从产业焦点来做最后的锁定？
2: 好的，我想我们分析一下我们台湾的未来。我们真的要关心一下台湾未来产业的趋势。我们知道美中呃大国博弈，然后龙鹰之争所产生的整个世界的环绝之巨变。我自己呢有一个想法，然后这是我大概一个分析。大概这个未来的世界，在台湾的这个可能，因为我们现在面面临到就是台美的问题，呃，这个美中的问题，以及啊这个反正三方的问题的角力，这个非常的复杂。那我们也难免要担忧，所以我把它分成三个可能性。第一个，我们从和解开始。各位想想看，那现在呢？因为中国有它的所谓的历史使命，那美国呢也不愿意啊，台积电就被这样子轻易被这个中国拿走之下，和解的机会有吗？我觉得它几率是小到啊，是一趴以下，不太可能和解。即便有时候啊，他们在 APEC 会有一些虚拟的假象，好像要和解了，我觉得那都是空的，都是因为见了面呢要讲点好话。然后被媒体呢就更的正面去评估了。我必须说这个几率太小。第二个呢，那假设第一个当我很乐见它供应链一定就回流。台股一定就大涨嘛？什么好利多都出现。第二个呢，我觉得就是孤立。这孤立呢有两个可能性。第一个呢，就是美国最后啊力道有限，实在没有办法拉帮结派、互朋引伴，怎么呼都呼不动，最后呢也照靠自己的孤立，这是一种。还有一种就是西方完全支持他。不过这最近有点困难。你看马克宏十一月底为什么为了 IRA 啊，也就是大家知道这个所谓的 Inflation Reduction 的 Act， 就是这个消减法案，去就是因为美国太为自己的保护自己呢反怎么样，就是把这个垃圾都丢到别的国家了。就包括去年的人员卖贵的人员给欧洲也一样，所以欧洲很不爽，所以可以看到，他如果真的要完全拉帮起来不太可能，因为欧洲欧洲他们的考量，因为每个国家都各怀鬼胎，他们也知道中国经济起来也必须配合中国经济一起来，因此跌幅又小，因此。我把这个孤立呢分，它机会在目前最少三五年还是蛮大，叫做三分之二六十六趴。不过这里面我认为有五十趴是美国自己孤立，有十几趴呢是所谓的呃欧洲啊这样子这个拉帮结派，这有点困难，就是一趴。最后一个，我当我们最担心的就是武桶。当我们讲孤立的话，区域市场就会崛起。刚才我讲到了三片就是区域市场，那未来可能就是 MIA。刚才主持人有讲到 Made in America， 这也会出现，就不再是什么 MIT、MIC 了，就 MIA。不过，我现在讲的武种机会大不大？跟各位报告，这个机会是不小的，因为我们都在探讨美国的想，有没有想到中国，中国有很多的高层，或者军事高层，或者财经高层，怎么去分析他们自己的沙盘推演的未来
0: 。好,好，谢谢教授。